0: Hartelijk welkom bij opnieuw een Law Talk van BVO Advocaten. Vandaag zit ik hier met mijn collega's Pascal Willems. Hallo. En Patricia Wijmans. Hi Annemarie. En willen wij zoals in de vorige podcast toegezegd... een leuk uh, aantal uitspraken bespreken met wat nou ja, actualiteiten. We hebben er in ieder geval drie geselecteerd. We willen kort uh, de, eigenlijk de uitkomst bespreken van de ziekmelding tussen een afwijzing van het UWV en een ontbindingsverzoek... wat daarna wordt ingediend door een werkgever. Daar is in Lawtalk nummer 8 al volop aandacht besteed door uh, Pascal en Patricia. De Lawtalk heette toen is de werknemer verplicht uh, tot een coronatest of is dat mogelijk. Mm, daar is de conclusie van de advocaat generaal uitvoerig behandeld. Maar de Hoge Raad heeft nu een uitspraak gedaan. Dus daar willen we graag met jullie uh, eventjes naar kijken. Verder hebben we uh, nog twee andere leuke uitspraken. Eentje over een werknemer die uh, nogal met een vork zijn overuren schrijft. en wat een werkgever daar vervolgens mee doet en kan doen. En we hebben ook nog een uh, hele interessante uitspraak over een, uh, een, een lerares op een school. die maar niet genoeg krijgt van het procederen, lijkt het wel. Ze zit in een traject. en de werkgever wil haar op een andere school te werk stellen... in het kader van het verbeteren van haar functioneren. En daar wordt jarenlang wordt over gediscussieerd en geprocedeerd bij verschillende rechters... Maar daar komen we dus straks op terug.
1: Een soort uh, functie elders. Een ja. soort
0: tijdelijke functie, <tijdelijke functie elders, elders. Wat dan wel al volgens mij vijf jaar ongeveer ja, in beslag neemt. Dus dat precies. is uh, nou ja, een, een hele kluif. Maar eerst even Pascal. Um, ja, de Hoge Raad. Uh, jullie hebben uitgelegd dat de advocaat-generaal... Um, in uh, november vorig jaar... eigenlijk een standpunt heeft ingenomen... hoe nou om te gaan met de situatie dat je als werkgever... Een uh, toestemming vraagt aan het UWV om de arbeidsovereenkomst op te zeggen in verband met een reorganisatie, bedrijfsintische ja. redenen. Het UWV zegt beste werkgever, ik geef jou geen toestemming, ik wijs dat af. En vervolgens meldt een werknemer zich ziek en ga je als werkgever eigenlijk in beroep bij de kantonrechter.
1: Precies, want dat is denk ik wel goed om, om even uit te leggen. Hè. Als het UWV een, een afwijzing doet, dan kan je als. De werkgever daarna naar de kantonrechten toe gaan en vragen aan de kantonrechter om de arbeidsopbrenging te ontbinden.
0: Toch nog dus wegens die, hè, die bedrijfseconomische redenen. Wegens die grond. bedrijfseconomische
1: ja. redenen, maar er zit vaak natuurlijk tijd tussen, tussen het moment dat het UWV de uitspraak heeft gedaan en het moment dat het verzoekschrift wordt ingediend bij de kantonrechter. En in de zaak die, die dus bij de raad is gekomen, heeft de medewerker zich in die tussenliggende periode ziek gemeld. Um, over de ziekmelding aan ziek bestaat geen twijfel of die terecht is.
0: Nee, dus er is geen uh, vlucht in ziekmelding in de zin van, er is hè, geen sprake van ziekte.
1: Precies, maar de, de vraag is dan dat um, als eenmaal de procedure bij het UWV is gestart en je meldt je daarna ziek, dan geldt het opzegverbod tijdens ziekte niet. Ja. Maar herleeft het opzegverbod tijdens ziekte zodra de procedure bij het UWV is geëindigd?
0: Met dus die afwijzing? Met
1: die afwijzing, of moet je het eigenlijk zien als een soort doorlopende... ...procedure met een tussenliggende periode, hè, want je, uh, je kan natuurlijk niet uh, tot in de eeuwigheid wachten. Um, en de advocaat-generaal had het standpunt ingenomen dat uh, een ziekmelding na, het, na de UWV-procedure... Uh, ...kan leiden tot, of leidt tot uh, het herleven van het opzegverbod tijdens ziekte.
2: Ja, die ziet het dus echt als twee aparte procedures. Ja. Dit is afgerond bij het UWV,
1: de teller gaat op nul... Ja.
2: Nou ja, mocht de werknemer ziek worden voor indiening van het ontbindingsverzoek, dan loop je gewoon als werkgever tegen het ontslagverbod aan.
1: Ja, en, en de advocaat-generaal, dat is uh, voor de mensen die dat niet weten, is een soort adviseur, zou je kunnen zeggen, voor de Hoge Raad. Die geeft zijn of haar mening neutraal. En, uh, ja, haar... gebaseerd
0: op een heleboel uh, wetsgeschiedenis, jurisprudentie, ja. literatuur, dat zijn altijd hele... Grote, wel lezenswaardige stukken, maar daar wordt echt de diepte in gegaan. Van wat de moet de Hoge Raad hier nou van vinden?
1: Klopt, uh, maar het is wel de mening van die betreffende persoon. In dit geval was het mevrouw de Bok. Uh, niet die van André van Duin, uh, overigens. <laughs> um, maar wel een, een uh, ja, zou je kunnen zeggen, gerenommeerde uh, advocaat-generaal. Die ook vaak conclusies heeft geschreven bij andere belangrijke uitspraken. En die kwam... Uh, nou ja, tot de conclusie dat uh, ja, die, die ziekmelding moest leiden tot een ja, herleving van het opzichtverbod tijdens ziekte. Uh, onder andere op basis van de wetsgeschiedenis dat de wetgever zou met de procedure bij het UV en die van de kantonrechter niet hebben beoogd om een doorlopende procedure uh, te starten. Um, en een ander argument uh, wat natuurlijk vaak gebruikt wordt is de angst op een nieuwe ziekmelding tussendoor hè, om uh, uh, zeg maar het opzichtverbod te laten herleven om een beetje te vluchten in ziekte. Daarvan oordeelden ze dat uh, nou, met de hele wetsgeschiedenis daaromheen, uh, maar ook bijvoorbeeld de sterke werkwijze arbeidsconflicten en zo, dat dat uh, allemaal niet terecht was. Um, maar goed, de Hoge Raad heeft dus nu uh, uitspraak gedaan en heeft eigenlijk uh, gezegd, nou, daar zijn we het niet mee eens. Wij vinden gewoon dat uh, die procedures wel eigenlijk aan elkaar moeten worden gelinkt. Dus als je uh, je daarna ziek meldt, uh, nadat eigenlijk die procedure bij het UWV is gestart, Um, ook al is die daar geëindigd, maar je gaat daarna naar de kantonrechter... dan herleeft het op zich bijvoorbeeld tijdens ziekte niet. Dus vluchten in ziekte heeft ja, dan geen zin?
0: Nee, dus eigenlijk, hè, ze zegt er is voldoende samenhang... tussen die UWV-ontslagprocedure ja. en dan de ontbindingsprocedure... daarna bij de kantonrechter. Um, en als jij dus niet voor het indienen bij het UWV van het verzoek... door jouw werkgever, als je je dan niet hebt ziek gemeld... dan heeft het dus geen nou ja, juridische waarde meer... Als jij je na een afwijzing nog ziek meldt.
1: Nee, precies. Nou, precies. dat is wel
0: heel fijn dat dat nu duidelijk is. Want volgens mij schoot het alle kanten op bij de, bij de lagere rechters. Ja. Je kon verschillende uitspraken vinden die ja. uh, uh, he, a zeiden en ook verschillende nou, die b zeiden. Dat is ook wel de reden dat er cassatie
2: is ingesteld. Want volgens mij hebben partijen na die afwijzing, want de kantonrechter heeft volgens mij uh, het ontbindingsverzoek afgewezen. Uh, en vervolgens is er volgens mij cassatie ingesteld in belang der wet. Ja, dat is klopt. Uh, dus partijen zijn niet in hoge beroep gegaan. Maar ja, juist omdat de rechtspraak alle kanten op ging, uh, is er toch cassatie ingesteld. Ja, dat uh, om... wordt dan
1: gedaan door de procureur-generaal ja. bij de Hoge Raad. Ja. Die dat uh, kan doen als het een, ja, een, een uh, rechtsvraag is die voor uh, zeg maar de maatschappij van belang is. Dan kan het toch voorgelegd worden aan de Hoge Raad. En dat is in dit geval gedaan met deze uitkomst. Nou. Um, dus dat houdt in dat als, um, als je een reorganisatie start en de medewerker meldt zich ziek de dag nadat het stuk door het UWV is ontvangen. Um, dan geldt daarna het opzicht voor het in ieder geval niet. Het, de ziekmelding blijft natuurlijk wel staan. Ik dat, Iemand he,
0: kan wel dus inderdaad ziek zijn uiteraard. en mogelijk nog gereïntegreerd. Zeker als je een afwijzing krijgt. Want dan is er dus niet op hele korte termijn ja. uh, een, een einde van de arbeidsovereenkomst.
1: Ja, maar dat is dus, dus wel van belang. En vandaar dat het moment van indienen van die stukken bij het UV altijd ook zo belangrijk is. Ja. Tegenwoordig gaat het merendeels uh, digitaal. Dus dan uh, krijg je meteen wel die melding. Maar vroeger, dat weten jullie ook nog, dan ging je naar het loket van het UV om een stempeltje te halen. Ja, ja. Aan het of je faxte
0: om vijf ja. voor vijf.
1: Precies, en uh, om maar te voorkomen dat in die werkdag dat je de stuk had ingediend, iemand zich alsnog uh, ziek meldde omdat hij er lucht van kreeg, bijvoorbeeld. Ja. Um, nou, dat. Die tendens die verandert nu langzaam, ook met de pro forma uh, aanmeldingen natuurlijk, die je kan doen met de UV. Um, maar dit, dit was nog een open eindje en die is nu dus uh, beslecht.
0: Nou, dat is, dat is in ieder geval heel erg fijn, want dan uh, weten we daar in ieder geval ook heel duidelijk al ja. hoe daarmee uh, moet worden omgegaan. Ja, en dan komen we bij de uitspraak over uh, de werknemer die uh, nou ja, kennelijk vond dat hij heel veel overuren <lacht> kon schrijven terwijl ze niet werden gewerkt.
1: Ja, ja, uh, ook interessant, hè? Uh, uh, uitspraak van 4 februari jongsleden van de rechtbank Rotterdam. Ging over een uh, assistent asset manager, geloof ik. Sinds uh, na behoorlijke tijd al in dienst, geloof ik, in uh, 1980 of zo. Oh, joh. Dat is uh, heel uh, lang, jeetje. Pascal. Ja, <laughs> ja. Uh, maar in ieder geval iemand met veel ervaring. En uh, kennelijk was het binnen dat bedrijf uh, wel gebruikelijk dat er overgewerkt werd. Um, en wat er dan gebeurde, dan vulde je dat in. en jouw leidinggevende tekende dat af. Dat was hier ook gebeurd. Alleen nadat het afgetekend was, had deze medewerker er nog uh, behoorlijk wat uren bij geplust. Dus die had, uh, dat is geloof ik het standpunt, voortschrijdend inzicht van... Uh, nou, bij nader inzien heb ik veel meer uren gemaakt. Uh, zelfs zoveel dat het soms op 16 uur per dag terecht kwam.
0: 16 uur per dag. 16
1: uur per dag. Oh, okay. uh, tot zelfs tot middernacht werkte Als je die urenstaten dan terughaalt, uh, begrijp ik uit de uitspraak. Uh, daar komt de werkgever achter. Op uh, 14 februari 2020 stelt hem nog een uh, Doet dan onderzoek. Uh, en op uh, 20 uh, februari, dus zes dagen later, wordt dat onderzoek afgerond. En wordt gezegd: ja, jij hebt gewoon uren bijgeplust. Um, wat je niet besproken hebt met de leidinggevende, dus de, de handtekening van de leidinggevende sloeg niet op de uren die je hebt ingediend. En over een periode, ik geloof van twee jaar dat dat uh, speelde, uh, had hij voor, uh, ja, ik geloof zelfs 83.000 euro aan overuren nou, te veel nou. geclaimd.
0: En die ja. waren dus ook uitbetaald. Want... En die waren allemaal uitbetaald ja, inderdaad. Is niet,
2: ook niet een beetje heeft die werkgever ook niet een beetje boter op zijn hoofd... dat hij zoveel overuren heeft uitbetaald?
1: Ja, dat, nou ja, kijk wat ik zei. Het is wel gebruikelijk binnen die organisatie dat er werd overgewerkt. Maar dit is um, toch wel heel veel. En uh, ik denk dat het... Uh, weet je, dat is denk ik... Ik ken de ja. zaak verder niet genoeg om te weten hoe die organisatie is ingedeeld. Maar ik kan me voorstellen dat als... Uh, de salarisadministratie een afgetekend urenbedrijfje ja. krijgt nou. van een leidinggevende. Ah, dus dat Door. zijn niet
0: kijken naar hoeveel uren er dan, ja, ja, alleen om het uit te betalen, maar niet gaan ja. beoordelen van, oh kan dit wel, hè, wat jij zegt, dan moet iemand tot 12 uur s'nachts, tot 2 uur s'nachts hebben gewerkt. Maar die hebben waarschijnlijk gezegd, nou is het proces gevolgd, namelijk er worden ja. overuren ingevuld, de leidinggevende die uh, accordeert dat met een handtekening en het wordt dan ingediend bij ja. de salarisadministrateur die het gewoon uitvoert.
1: In ieder geval het vier ogen principe, hè? dus dat er een dubbelcheck heeft plaatsgevonden, dat, dat was dus hier duidelijk niet het geval. Althans pas na twee jaar dat iemand wakker werd en zei, goh, dat is toch wel heel erg veel ja. uh, extra uurtjes. Um, maar uiteindelijk komt dat dus uh, bij de rechter terecht, omdat die werkgever zegt, ja, ik wil die, uh, die 83.000 euro, of wil ik uh, terug. terug. En um, wat je dan ziet in die procedure, en dat herkennen jullie waarschijnlijk ook wel, is dat... Als die rechter dan onderzoek gaat doen naar de feiten, um, dan wil hij natuurlijk weten hoe is dat dan gebeurd, wat is het verhaal. En in dit geval was het verhaal van die werknemer zo ongeloofwaardig dat die uh, kantonrechter zei, ja dan draai ik gewoon de bewijslast om. Ja. Bewijs jij maar dat jij die uren hebt gemaakt. Ja. En dat kon hij niet, hè? ook omdat het onaannemelijk was dat hij uh, bijna elke dag tot middernacht werkte. Er, er staat ook een zinnetje in uh, de uitspraak dat hij ook aan uh, brommers kluste en dat hij die uren ook in rekening bracht. Hoe zich dat viel met de ja. functie weet ik niet, maar ja. dat, dat suggereert dat hij inderdaad, uh, jij schrijft met een vork geeft, nou misschien met uh, een, een hele bestekbak met vorken. <laughs> um, maar wat je ook ziet is dat tijdens die uh, zaak wordt dan door de werkgever wel erkend dat er gemiddeld wordt, wordt oh, uh, overgewerkt. Ja. Ja. Uh, en dat hij dan, ik geloof, 11 uur per, per week of per maand, dat durf ik niet te zeggen, maar wel redelijk redelijkwijs overhoudigd kunnen maken. Dus uiteindelijk die 83.000 euro, dat zijn alle overuren die ze teruggeclaimd hebben. Daar blijft dan uiteindelijk nog ruim 75.000 euro aan over. Nog steeds natuurlijk een behoorlijk bedrag. Ja, smart. heel veel. Ja. Um, die hij dan ook moet uh, terugbetalen.
0: Ja, want een even deze werknemers op staande voet ontslagen. Ja. En daar had, hij zelf, hè, daar had hij zich bij neergelegd? Of was dat ook nog in de deze procedure?
1: Deze procedure ging over... Uh, puur over, over
0: de, de schade over, die de werkgever de dus had gingen, ja, ja. ja,
1: dus um, uh, wat, wat de andere kant van het verhaal is, uh, weet ik niet. Nee, maar in ieder geval wel ja, goed om te zien dat... wat wij natuurlijk wel merken in de praktijk is... De, en wat jullie ook zeggen, Ja, als werkgever had je erop moeten letten. Dat ja. is voor een deel natuurlijk ook zo. Uh, aan de andere kant is dat niet de rechtvaardiging om dan maar te frauderen. En zeker niet als hier... er stond natuurlijk een handtekening van die lijngevende. Ja. En daarna
0: onderwijs.
2: ga je echt gewoon ver, ja, vervalsen. Hè. Dat is wat maar, je doet zo zie je natuurlijk wel dat een praktische tip voor de praktijk is... zorg dat je processen gewoon in orde zijn. Want dit is natuurlijk wel een hele simpele manier... Ja. Om te frauderen die eigenlijk niet nodig is, ja. zou ik denken.
1: Dat, uh, dat lijkt mij ook. En inderdaad, en dat, um, dat valt denk ik ook wel in te regelen. Je hoeft niet elk werkbriefje dan nou weer te gaan bekijken. Nee. Maar als uh, je een aantal van dit soort mensen als assistant asset manager hebt, maar eentje verdient te dubbelen. Ja. Uh, op zijn jaaropgave, dan uh, moet je toch ook eens even gaan kijken in je eigen administratie. Van, goh, hoe kan nou, dat? Maar misschien
0: het? ook wel vanuit de zorgplicht als werkgever, als jij zegt, van, nou, we weten dat er bij ons wordt overgewerkt, maar dat je ja. misschien per kwartaal of ja. per half jaar eens kijkt, van nou, hoeveel overuren heeft werknemer X gemaakt? Zeven. Hoeveel heeft Y? Ja, moeten, moeten we misschien de werkbalans anders verdelen? Precies,
1: want we hebben natuurlijk die podcast gemaakt over burn-out ja. en over de, de zorgplicht die je hebt als werkgever. Want dan, Kijk, dit dan, dan is ook het, is het aantal klaar.
0: overuren... Wordt dan ook hè, dan wordt er ook gezegd? Ja, maar werkgever, jij wist dat er heel veel overuren werden gemaakt. En je hebt wist
1: of kon weten. Kon weten en je ja. hebt
0: daar nooit bij de werknemer naar gevraagd. Hoe kan ja. dat? Kan ik je helpen? Hè? Moeten we het werk op een andere manier verdelen?
1: Ja, mee eens. Dus dan zie je dat het vanuit twee kanten goed is om dat uh, in de gaten te houden. Um, nou ja, in dit geval met succes uh, dat geld grotendeels uh, terughaalt
2: ja. ja, en het is natuurlijk heel belangrijk om bij de rechter goed aan te kunnen leveren. Hoe heb je onderzoek gedaan? En je moet die schade gewoon wel goed kunnen begroten natuurlijk.
1: Ja, nou ja, kijk, dat zien wij natuurlijk ook, dat vanuit de emotie natuurlijk vaak gereageerd wordt. Maar dat er dan wat stapjes worden overgeslagen. En uiteindelijk, zo'n rechter, die, die benadert dat natuurlijk wel heel juridisch. Die gaat eerst kijken naar de feiten en in hoeverre komen de feiten vast te staan. Ja. En dan gaat hij het recht toepassen. En daar kan je de rechter natuurlijk bij helpen, maar het begint ja. bij die feiten. Ja, precies. En hier was natuurlijk veel onduidelijk, maar wat in ieder geval wel kon vast te staan, is dat die leidinggevende die briefjes had getekend, en kennelijk was het gelukt om aan te tonen dat wat uiteindelijk is ingediend niet hetzelfde was. Nou ja, wat ja, precies,
0: Want dat is natuurlijk ook nog wel ja. een. Uh, een he, dat hij kan zeggen, nee, maar dit is zo, he, je hebt het gewoon over iemand die fraudeert. Ja. En dat is soms echt wel lastig, omdat he, ook al iedereen voelt aan van joh, dit kan toch niet, dit mag niet. Maar als werkgever he, heb jij natuurlijk wel weer de bewijslast op je rusten dat er inderdaad gefraudeerd is. Nou, nu dat zei is wel jij de dat, he, ja. dat de kantonrechter hier heeft gezegd, ja, maar. Um, ik vind dat de werkgever voldoende heeft aangetoond, werknemer, he, ik leg het nu op jouw bordje om dan aan te geven dat je die uren ook hebt gemaakt om dat aan te tonen. Maar goed, ik denk dat dit wel een, een uitspraak is waar, we, um, he, waar, waar je rechtsgevoel van zegt van nou, het, he, het kan toch niet zo zijn dat ja. en dat de rechter daar op een hele nou ja, nette manier uh, mee om is gegaan.
1: Ja, zeker weten.
0: Oké. Okay. Nou, dan um, uh, hebben we nog de uitspraak van de, van de lerares... die uh, nou ja, niet zo uh, goed functioneerde volgens, uh, volgens haar werkgever... Nee. en waar dus een traject uh, nou ja, is voorgesteld. Alleen dat zou dan op een andere school moeten zijn.
2: Precies, precies. Dit is een,
0: recht, een uitspraak van de,
2: uh, van de rechtbank Rotterdam... van 3 januari 2022. Uh, het gaat inderdaad over een, een basisschooldocent... een groepsleerkracht op een basisschool... Uh,
1: speciaal onderwijs, en... he, geloof ik?
2: Ja, volgens mij openbaar, maar wel speciaal onderwijs. Ja. Zij, uh, er wordt in het voorjaar van 2017... wordt er al, Oftewel <laughs> wordt er al geconstateerd. Geleden. Precies, precies. Dat lang geleden al. Uh, wordt er geconstateerd... En, en waar het precies op zit... dat, dat zegt de, de, de uitspraak die ik gelezen heb niet... maar uh, er wordt in ieder geval vastgesteld... Joh, je functioneert niet helemaal naar behoren... we willen jou daar graag in begeleiden... Maar dat kunnen we niet op de school waar jij nu zit. Dat noemen we maar even school 1. Maar dat gaan we doen op school, 1, een zogenaamde opleidings uh, school 2, een zogenaamde opleidingsschool. Kennelijk uh, nou ja, was het gewoon beter om haar. Vond werkgever het beter om haar daar uh, te begeleiden. Uh, Werknemster meldt zich in eerste instantie ziek. Um, en dan vervolgens, als zij terugkomt, wordt dat besluit om haar over te plaatsen herroepen.
0: Ja, want het is misschien nog wel even goed om. om... Te zeggen, de eerste jaren tot 2020 ja. heb je het over hè, besluiten waar ze tegen in bezwaar kan, want dan zit je in het bestuursrecht nog.
2: Precies, precies. Dat is voor, nou ja, voor de wetswijziging dat ambtenaren in het civiele arbeidsrecht uh, zijn, zijn overgegaan. Dus in die eerste jaren heb je nog te maken met het bestuursrecht. Uh, dat besluit is in en 2017 dus herroepen, maar in uh, september 2018 komt eigenlijk. De werkgever weer tot hetzelfde oordeel namelijk. Ja, er schort toch echt iets aan het functioneren van deze werknemer. En we willen haar toch graag uh, plaatsen in de opleidingsschool om haar daarbij te kunnen helpen. Daar is het niet mee eens. Dus ze maakt, uh, ze maakt bezwaar uh, tegen deze beslissing. En dat bezwaar wordt uh, afgewezen, zeker om grond verklaard. Dan gaat ze in beroep bij de bestuursrechter. Maar ook de bestuursrechter zegt nee, Ongegrond, de bestuursrechter neemt aan dat de werkgever voldoende aannemelijk heeft kunnen maken... dat er iets schort aan haar functioneren... en dat de werkgever terecht heeft gezegd... jij kunt beter begeleid worden op school 2. Um, dan vervolgens uh, zitten we inmiddels in 2020... Uh, en, en dan heb je te maken met de burgerlijke rechter... Uh, voordat zij bij kort geding om haar toe te laten op, uh, tot haar eigen werkzaamheden op school 1. Dat wordt afgewezen... Werkgever is er inmiddels wel klaar mee. Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen... Uh, als je al drie, drie jaar, jaar probeert... Is, om ja. iemand uh, in een, uh, een verbeterd traject uh, te stoppen. Uh, maar dat ontbindingsverzoek wordt afgewezen. Dus zij blijft gewoon in dienst. Maar ja, er is een beetje wel een padstelling ontstaan... over uh, waar, waar zij precies haar werkzaamheden moet uitvoeren. Vervolgens start werknemer, start een kort geding... opnieuw, uh, waarin zij vordert... Uh, uh, tot, uh, nou ja, haar toe te laten tot haar oude werk, haar oude functie op school 1. En de werkgever die voordat in reconventie dat de werknemster wordt veroordeeld... om daadwerkelijk op school 2 uh, te starten, om dat ontwikkeltraject te doorlopen. Nou ja, dan zegt de, de kantonrechter, uh, ja, die, die sluit eigenlijk aan bij wat de bestuursrechter al heeft gezegd. Daartegen is zij niet in hoger beroep gegaan. Dus de... Nee, dus
0: wat de bestuursrechter al voor 2020 heeft geoordeeld... werkgever, jij hebt een reden, een goede reden... Ja. om deze mevrouw op een, andere school, hè, op een andere school haar verbetertraject te laten doorlopen. Precies,
2: de bestuursrechter die heeft al voldoende aannemelijk gemaakt. Of tenminste, die heeft al vastgesteld... werkgever heeft voldoende aannemelijk gemaakt... dat het functioneren van haar tekort schiet... en dat zij een verbetertraject moet volgen op school 2... Um, uh, ...en nou ja, zij heeft daar dus geen, uh, wat ik al zei, geen hoge beroep tegen ingesteld... ...en die beslissing heeft dan gezag van gewijsde. Uh, en nou ja, dat, um, dat betekent dat de rechter daar dus ook gewoon van uitgaat. Vervolgens uh, stelt de werknemster nog dat die werkgever in strijd met het goed werkgeverschap heeft gehandeld... ...door uitvoering te geven aan dat besluit... Um, nou ja, dat, dat, nou ja, en dan, dan gaan ze discussiëren over wat er precies in dat vonnis staat. Maar daar maakt de, de kantonrechter korte metten mee. Je bestuursrechter heeft dit um, geoordeeld. En de werkgever mocht daar um, ja, gevolgen aan geven. Dat uh, het zich
1: wel logisch is natuurlijk. Ja,
2: tuurlijk. tuurlijk. Dat, uh,
1: de bestuursrechter heeft er zorgvuldig naar gekeken. In de rol van ambtenarenrechter noem ik het maar. Ja. de voorganger van voor de kantonrechter. Dan zou het natuurlijk gek zijn als je... Uh, het moet er wel iets heel bijzonders aan de ja, zijn. Ja, of er zou een
0: nieuwe feit of een nieuwe ja, situatie zijn. Nee, maar zei, dat, was dat leid ik hier niet uit. Nee, nee. Er, wat er hier gebeurt
2: is dat zij er uit, de, uit het, nou ja, de uitspraak van de bestuursrechter één dingetje uit heeft gehaald. En dat legt zij ook dan vervolgens op de eigen manier uit. Ja. Daarvan zegt de kantonrechter, nee, je moet het gewoon helemaal lezen. En in die context moet het gelezen worden. Um, dus ja, uiteindelijk moet zij nu toch echt starten uh, op school 2.
1: ja. Maar je ziet natuurlijk, dit zijn dan voormalig ambtenaren, zullen zeggen, die nu onder het civiel recht vallen. Je moet er misschien ook wel wennen aan het feit dat het in het civielrecht wat kort en bondig aan toe gaat in plaats Iets van. Praktisch, alle...
0: Ja, misschien, ja soms, eh, en ook ja. die
1: bezwaren en, en de, de, de beschermingsgedachte die er misschien ook van uh, veel voor veel ambtenaren wel is. Um, maar is, hebben hier vijf procedures gevoerd ja. of
2: zo? Ja, ik, nou, ik zat nog, toen ik dit zat te lezen, nou, ik dacht, dit, ik kan me niet voorstellen. We hebben natuurlijk gewoon meestal, alvast het over sociaal zekerheidsrecht gaat, uh, maar qua arbeidsrecht en civiele praktijk echt. Ik kan me niet voorstellen dat je vijf jaar aan het procederen bent om iemand in een, in een verbetertraject te krijgen. Nee. Ongelooflijk. Nee,
1: nee dus dit is, dit is inderdaad uh, nou ja, wel een goed voorbeeld hoe we dan ambtenaren moeten wennen aan... Uh, Misschien het civielrecht. Ja. Uh, en gelukkig ook dat de kantonrechter uh, daar ook inderdaad korte metten mee maakt. Ja. Ik denk dat dat uh, alleen maar uh, goed is.
2: Ja, precies. En dat de kantonrechter ook gewoon, weet je, die overgang van, van ambtenaarrecht naar civiel recht, dat, dat de kantonrechter ook gewoon nou ja, het uitgangspunt, zoals door de bestuursrechter vastgesteld, dat dat gewoon wordt aangenomen. Dat is ja. natuurlijk ook gewoon goed. Dat sluit... Gewoon goed op elkaar aan.
1: Zeker in dit geval qua uh, ja, wat je redelijk wijs van de werkgever uh, mag uh, verwachten. Ja. ja. Oké, okay, nou volgens mij zijn we weer aan het einde gekomen van uh, deze Law Talk. Uh, ik wil jullie opnieuw allemaal heel erg hartelijk bedanken voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer.